0: 欢迎各位来听董涛说车的直播，六点半到七点半，通过调频九二七的电波，还有蜻蜓、喜马拉雅等平台网络直播。各位关于选车、用车的问题，可以通过三个通道发到直播间来现场解答：一是楚天交广呼叫中心热线电话零二七八六八六六六六六，另外还有董涛说车的抖音号和董涛说车的微信公众号，都可以在首页私信留言给我。我在广播里回答。先看新闻。上汽奥迪官方传出消息 ，A7L 的第一台白车身迎来了量产下线，距离年底正式投产又进一步。奥迪 A7L 全系标配 S Line 套件，前脸最明显的变化是把进口车型的横幅式进气格栅调整成了纵横交错的款式，另外还取消掉了溜背式的车身造型，改成了传统的三厢风格。尾部整体和进口车型保持一致，和进口 A7 相比，它的车身加长了10公分，轴距加长了将近10公分，而后排的乘坐。空间也会得到大幅度的提升，动力会提供二点零 T 和三点零 T， 匹配的是七速的湿式双离合变速箱，并且标配了 quattro 四驱。梅赛德斯的 AMG GT 六三官图已经发布了，以及在下周开幕的慕尼黑车展上会首发。它基于 AMG GT 四门板打造，名称末尾的 e 代表了。插电混动系统外观造型变化很小，直瀑格栅、四出排气、大尺寸的双五辐轮毂、V8 的标志，都在凸显它的强劲动力。充电接口被设置在右侧尾灯的下方，非常隐蔽。内饰以黑色为主调，辅以银色和红色装饰，配的是悬浮式双连屏、打孔真皮包裹的 m g 方向盘、一体式的运动座椅，不布于，很简洁，但是不是运动。动力仍然是用 4.0T 的双涡轮增压 V8 发动机加后轴电机。的组合，峰值扭矩可以达到一千四百牛米。有媒体拿到了新款路虎揽胜的最新照片，这次除了能从充电接口看出是一款插电混动车型之外，还将使用和目前激光星脉一样的隐蔽式门把手，前脸。可能会采用新的进气格栅造型，尾部会保留分体式的尾门。动力预计除了插电混动之外，还会推汽油版、纯电版会在二零二四年问世。而还有消息说，下一代的路虎揽胜还会推出更高端的版本，会和及利的天悦和劳斯莱斯的库里南展开竞争。根据规划，截止到2022年底，魏品牌还将至少上市十款新车，包括了六款 SUV、两款轿车和两款 MPV。一款 MPV 会在11月的广州车展上正式亮相，两款 MPV 会主打不同的细分市场，外观分别采用商务和家用风格，尺寸和广汽传祺 M8 接近，预计车长会在5米左右，轴距在3米左右。凭借着柠檬平台的高拓展性，除了传统燃油车之外，很大概率还会推出混动的版本。网上传出一组小鹏汽车第四款车型的路试照片，从曝光的谍照可以看到，高耸的车头仍然是采用了分体的大灯，下方的大灯组是非常的宽大，和现款的 P7 很相似。根据网友爆料信息，它仍然会采用三目摄像头，一字板处没有看到摄像头，前挡风玻璃上有两个不规则的监视口，可能就是激光雷达或者是其他设备的预留口。内饰是采用和 P7 相同的方向盘以及大连屏的设计。哈弗2022款的 H9 在成都车展上完成了首发，有望在年内完成上市。消息说，该车将推出六款配置，售价区间疑似从二十万九千八到二十七万二千八，和现款一致。外观上，前脸有大尺寸的格栅，中网是直铺的造型，视觉效果和普拉多非常靠近。车身的长度比现款增加了二十二公分，达到了5米 077， 轴距还是2米八。值得一提的是，作为一款硬派越野车 ，2022 款的 H9 针对现款在越野方面的不足做了很多弥补，不同的版本分别增加了二百二十伏的车载电源、行车记录仪、拖车取电口、前桥电控式差速锁等配置，动力继续是二点零 T。吉普的大指挥官。已经上市新款，它提供了燃油版，还有插电混动版，总共五款车，售价区间从2 3三万九千八到3 0万九千八。前脸还是经典的七孔格栅，内部有镀铬的点阵，显得更加精致时尚一些。同时前包围处也采用了尺寸更宽大的风道造型。动力沿用现款，燃油版本配的是2 0 T 加9 AT 的总成，插电混动版用的是基于2 0 T 的发动机打造的插电混动。再看风神的逸、e、炫 MAX， 刚刚推出了六款车，它的售价区间是从 93,900 到 125,900 它是基于新架构打造的第一款战略旗舰车型，没有边框的大嘴格栅，也用了全新的点阵的造型，有溜背的车身。内饰上搭配了三辐式的多功能方向盘，中控有一个多媒体的显示屏，也是半悬浮的设计，再加上贯穿式的空调出风口，中控台整体是非常富有层次感。动力是1 5 T 加7速的湿式双离合。日前，路特斯科技公司正式宣告成立，并且把全球总部落户在武汉，在武汉经济技术开发区。在成立仪式上，路特斯科技公司发布了未来五年的产品规划，计划在五年之内推出三款纯电智能产品。2022年推出 E 级的 SUV， 2 0 2 3年推出的是四门轿跑， 2 0 2 5年还会推出一个 D 级的纯电智能新物种。上述的三款全新车型会和路特斯英国的纯电超跑，以及在2026年推出的纯电小跑共同组成路特斯集团未来五年的全球纯电产品矩阵。各位刚才听到的是汽车资讯，稍后呢会首先为大家带来关于小米汽车的一些最新消息。我们对小米这个品牌，对于创始人雷军，很多人都非常熟悉。那么小米汽车呢，这是一个说了有半年以上的一个事儿。当然前几年的小米也曾经公开的说我们绝对不碰汽车，但是呢，这个商业集团说话呢，往往就可能会是让大家不知道哪一句是真的，哪一句是假的，这都是商业策略的一些考虑和需要吧。但是在9月1号呢，小米集团的董事长雷军在他的微博上就说话。小米汽车已经正式注册了，这次就是板上钉钉是真话了，真的了。公司名叫小米汽车有限公司，注册资金有一百个亿，董事长兼 CEO 雷军担任小米汽车的法人代表。小米汽车公司的正式注册成立呢，被看作是小米集团进军汽车市场的第一步。那么在半年之前呢，小米集团曾经在发布会上宣布正式进入到造车领域，要成立一家全资的子公司，不跟别人合资的，负责智能电动汽车。那么在公开的场合呢，雷军也表示这是他人生最后一次重大创业，愿意押上全部的声誉，亲自带队为小米汽车而战。对于造车路上可能遇到的挫折呢，雷军更是直言说：“我们亏得起。”实力还是很自信的。那么，为了加速造车啊，小米也开启了“买买买的”模式。几天前，小米集团发布公告说，宣布以7700多万美元收购了自动驾驶技术公司深动科技。然后呢，其中的2400多万美元是以现金来偿付，其余的是以代价股份来支付的。完成交易之后，这家叫深动科技公司就成为了小米的全资附属公司。然后在六月份呢，国内的激光雷达初创公司禾赛科技也宣布完成了三亿美元的 D 轮融资，领头方之一就是小米。公开资料说，禾赛科技是国内资深的激光雷达独角兽，在激光雷达的底层技术、核心元器件、光电芯片、车规级的设计流程和自动化生产、功能安全、主动抗干扰技术以及基于深度学习的感知能力方面，都有着深厚的积淀。另外，据小米官方透露，在小米集团宣布造车之后的五个月时间，小米团队是做了大量的用户调研和产业链的考察，和十多家同行车企以及几十家产业合作伙伴进行了深入的交流沟通。从目前来看，小米集团造车项目正在如火如荼的进行当中，开始加快对智能汽车相关技术的布局。从小米宣布造车到今天，将以何种方式来造车仍然不得而知。我们常见的方式是自己建厂，这是一种，但是牌照很难拿到。那么，利用现有有牌照的公司来代工生产。这也是一种。那么小米会用哪一种方式造车？目前不得而知。但从现有的信息来看呢，小米显然是更希望在造车上掌握更多的权利。在这之前呢，恒大曾经发布公告说，正在接触几家潜在的独立三方投资者，探讨有关出售本公司旗下的一些资产，包括但不限于出售本公司上市附属公司中国恒大新能源汽车集团有限公司。还有恒大物业集团有限公司的部分权益。那么那个时候就有报道说，中国恒大正在和小米集团洽谈出售恒大汽车的股份，不过谈判还处在早期的阶段，不排除有其他的变数。针对这些消息呢，恒大集团发布声明回应说，恒大汽车在战略股东引进过程当中，曾经和小米有过初步交流，并没有深入的洽谈推进。小米的发言人呢？也说话说，截止到目前，小米集团的确是接触了来自各方面造车团队进行交流洽谈，但是小米集团并没有做出任何合作意向的决议。至于造车细节呢？雷军曾经在一场直播当中透露说，小米的第一款产品会定位中高端，并且一定会代表上市时间点的尖端技术和尖端水平，价格就可能在十万元到三十万元之间。具体车型目前正在轿车和 SUV 当中选，还没有最终确定。雷军还表示，小米汽车可能会在三年之后面试。这个小米啊，它起初在进军手机行业的时候啊，也是。被不少人看不起，但是目前他已经成为手机市场的佼佼者。雷军能不能再一次成功创业，实现自己的汽车梦，这是未知的。毕竟造手机和造汽车。是完全不同的两个领域。即便小米在智能制造上有一定优势，但是从大的环境来看，留给小米的时间其实也不多。目前新造车势力以及传统车企都在加速猛攻，时代在发展，市场在变化。小米汽车产品如果在三年之后才面世，可能对小米汽车而言呢，会走得更踏实。但是，市场的竞争毫无疑问，到时候也会被无限度的放大。好，现在开始回答大家问题。第一位朋友的提问说，希望评价一下沃尔沃 S60 的 T4 和 T8 版本。我知道 T8 性能好，但一，它又是四驱，但是呢，我担心后期换电池贵。希望推荐一下买哪个版本性价比高。呃，我首先就盯住这一句话，就担心换电池贵。这个担心，我觉得现阶段确实是没有必要的啊。两个点吧，第一个呢，这种电池其实都很耐用，一般把这个车开到我们不想要了。之前这电池恐怕都还是没必要换的，十年八年的就根本就不用操心它。所以这是第一个。第二个呢，就是我们的电池的价格呢，它一直是在往下行的。这十年前的动力电池的价格和我们现在的价格是不可同日而语。那么十年之后的动力电池的价格以及动力技术是什么样的一个高度，我们现在都没有办法预测的，所以不用。太担心我们买这些新能源车，我又担心换电池贵。电池其实坏的不多，一般来说要出问题就是燃了、爆了这种，那是属于是严重的事故。它自然的损坏，其实电池大家平时都用手机电池啊，用各种电池。电池技术在现阶段呢，它就是在像动力电池，它的安全性上有一些问题。它本身的故障方面，它不像我们的变速箱、发动机哪哪弄不好它就坏了。它其实还是相对讲呢，在故障方面表现还是比较稳定。就是有少量的报告说他们在安全性方面面临一些技术上的瓶颈。而实际上现在像比亚迪他们的刀片电池也在四川实验当中，表明他们的安全性还是在目前已经比较领先，已经比较可靠。所以，这、就是我想针对这个混合动力车和纯电动车换电池贵这个话题，我想表达的观点啊。我认为这是一个不用太多虑的事情。那么，关于沃尔沃 S60 的 T4 T8 的动力版本，首先要跟大家解释一下，怎么叫 T4 啊，怎么叫这个 T8？ 沃尔沃呢，也是挺讨厌啊。弄来弄去就个2 0 T 的发动机，它一个高功率，一个低功率，它怎么调弄来弄去的，就搞出一个一会儿叫 B 4一会儿叫 T 4一会儿叫 T 5弄得大家都搞不清楚它到底是个什么动力，就只有它的工程师自己知道。典型的这不是用户思维，这是工程师思维啊，设计师思维，就是很封闭的一种态度，挺讨厌的。好，但是呢，讨厌归讨厌，我们是买车嘛，这个牢骚发完之后还得解释一下，怎么说？ T 8呢，实际上就是它还是那个2 0 T 的一个高功率的双涡轮增压的发动机，配上了这个电机之后的一个插电混合动力。那在沃尔沃的车系当中呢，会把它叫做 T 8动力 ，T 8 E， 驱混动。然后底下的像这个 B 5啊，什么 T 3呐、啊、T 4啊，这就是它的这个纯油动力，或者说是加48八伏轻混的这种动力，比方说以 B 开头 ，B 4 B 3啊，这种 B 三就是低功率的汽油机加上一个四十八伏的轻混，然后高功率的发动机加上四十八伏轻混呢，就叫 B 四，然后纯油的低功率呢叫 T 三，然后呢这个中功率呢就叫 T 四，就是这样的几个说法。呃，总体讲我觉得还是值得考虑，因为这个车子呢，呃，沃尔沃也是一个比较注重混合动力的一个品牌吧。呃，虽然说它在这个混合动力在。三电这方面，行业里面并不是那么的有名，但是呢，它现在在这个混动上呢，有一套打法呢，还是可圈可点。它旗下大部分燃油车型都用上了最新的48八伏的轻混。那么它的插混的特点呢，就是它不是简单的堆上一套混动，也是经过了一些巧妙设计。比方说，它动力电池是放在车中央的，它有些车是放到车尾，它会影响整车的动态平衡。它们放在这个正中央的话呢？据这些车主们反映的话呢，它会提升整车的底盘的平衡性，还有底盘重心更低的话呢，车辆其实跑起来是更稳当的，就更均衡的重量分布，并且更低的重心让车辆的操控性实际上是得到了提升，可以给你带来比纯油车更出色的驾驶体验。这是它这个混动车上的其中的呃一个点。另外呢，就是它的动力的强劲，因为它用的 2.0T 的双涡轮增压这一套下来，光这个 2.0T 的燃油就有三百多匹马力，这已经很猛了。然后呢，再加上一个八十多匹马力的一个电动机，你说这这车跑多快呢？四秒多钟提速，基本上在大街上，那是除了超跑之外是见谁秒谁。说这个价格卖多少呢？定价在四十万起，那实际上现在还有几万块钱优惠，所以从这个买性能来讲的话呢，我觉得 S60 这样一个中级三厢轿车就还是挺值得的，三十几万买一个四秒多钟提速的一个车，所以基本上呢就是从这个角度还是推荐它多一点。但是呢，有一些呢需要提醒注意呢，就是沃尔沃的插混车型在国内的知名度和保有量都很低，基本上只有沃尔沃的一些铁粉才会去买它。当然有的买的。车友呢又遇到像电动机这方面一些故障，更不要说那些专属的一些毛病。买沃尔沃车啊，还得提醒一下，比方说它这一代原生的设计导致的一个共振的问题，他没有办法解决，得等这一波车过去，下一波车重新设计的时候再把这个共振的问题解决。呃，包括它的 NVH， 也就是车内的静音效果，也是相对上一代老款的沃尔沃来说呢进步不明显，等等。所以主要就是这样的一些问题吧，就是它的长期的一些可靠性啊、保值率啊各个方面都不是太乐观。但是呢，从三十几万买到一个沃尔沃的这么一个四秒多钟提速的一个插混来讲，我觉得还是值回它的票价的。于先生的问题是说，从油耗、性价比方面对比一下大众途昂 X 和凯迪拉克的 XT5， 问哪一款更值得买？嗯，我预算是三十万元左右，这个事儿我还是赞成买凯迪拉克的 ST 五。那车子倒不是要像途昂那样的那么的大啊，凯迪拉克的这是一个更加专业豪华的一个平台。它虽然说车子的空间小一点，但是整车的品质感，我觉得比途昂是要强一些。途昂 X 就是大，别的都说不上话。有位李先生问：现在很多新能源车啊，它没有、哎、备胎呀、啊。如果跑长途没备胎，只有补胎液，会不会有什么隐患？你要这么说，那肯定隐患是有啊。你高速公路上胎要是破了，没法走了，靠边停下来补胎。一个是你不会，好多人不会啊。第二个是高速公路上靠边停车呢，那还是很危险的，所以隐患肯定是有。但是呢，从这个爆胎的这个概率上讲呢，虽然没有一个准确数字，但是大家印象当中，确实就有时候在路上会碰到，看到这种情况。但是从总体上讲，这个概率还是比较低的。我们可能十年、二十年都碰不上那一次。那为了这个十年二十年，天天背着一个备胎。这备胎又重又占空间，这确实还是一个矛盾的一个问题。所以现在呢，也没有说是法规规定必须得上备胎。那么有的选择小尺寸的备胎，有的选择不给备胎，直接给补胎液等等。这也是一种既节约了厂家的生产制造成本，同时呢，也看起来还合情合理的一种做法。那么这就涉及到我们每一个人的安全意识怎么样？安全意识强的呢，心里就觉得这个坎儿过不去。觉得我出一趟长途啊，这个没有保障。有的呢，这个神经大条一点的，可能大家觉得这无所谓，我怎么会点子那么低呢？真碰到这种情况，掏点钱救援呗，请拖车呗。可能十年碰不到一次，碰着一次拖个车也不是，就费用高到天上去了。所以平时呢，我们为后备箱节约了行李的存放空间。少了一个备胎，还少了车重，能够说得通的。所以这是一个有争议的话题，可能有的人会赞成这样，有的人是坚决不赞成。大家根据自己的心态来吧。如果你是赞成不要备胎的，那大家买这个没有备胎的车；那如果说你是不赞成的，那你就一定要去买这个带备胎的车。就根据自己的喜好来，这也不能说是一刀切下去就说这个是没有隐患。就是说这事儿是，呃，特别的正常，应该是不要备胎。这两种说法都过于极端了。下面有个朋友说，我的车在四 S 店做保养啊，因为工作人员操作失误，把我的车门给顶变形了。四 S 店维修工个人同意给我换，请问我需要注意什么？是这样，就是看一下你这顶变形了多少。如果只是一点点变形的话呢？我建议做一下钣金油漆啊，就行了。这个车门、翼子板、前后杠轻微的补漆呢，实际上在后期呢，它倒是不会影响我们车的这个整个的保值。二手车的残值啊，往往是因为我们车的一些事故或者说车况一些问题所影响的。一点点车门前后保险杠上的一些擦碰油漆的话呢，基本上都不要紧，它不伤大雅。所以说，我们给整个车门把它更换下来，这要看必要性。如果说严重的变形的话，那确实是把它更换下来，因为车门是铁的，这倒也不担心说这是质量上有多大一个问题。但是呢，整个车门的更换就涉及到了换车门，还要把我们。里头的玻璃升降机，还有门内饰板等等，全都把它给拆下来，然后重新再装上去，还是比较复杂的。这个工人的态度，我觉得倒是挺好。我觉得如果说是换车门的话，倒没有多少太注意的地方。下面有一个问题说，我的车子是2011年款的东风雪铁龙的世嘉 ，2014 年因为油箱多功能阀盖子开裂缺陷，统一召回更换了新的油箱。现在啊，发现同样部位再一次开裂了，停车就有汽油味儿。四 S 店说需要自费更换，请问这个合理不合理？这恐怕就得是自费更换了，因为我们从三包法、从召回这个条例来讲呢，通常它没有对整车或者零部件是永远保护、永远质保的一种状态。它在当时的这种召回呢，就是为换了这个零部件是在。这个三包期之内的这种召回行为，随着整车过三包的话呢，这种召回的条例也就对这台车其实失效了。所以现在需要自费更换，那就是在法规这个层面是一种合理的。当然从人情上讲，大家还是很难接受。那这,这是我就吃亏了嘛？现在就是这样一种情况。又问前后刹车片能不能公用？为什么要想到这个话题呢？你前刹车片坏了就换一对后刹车片磨损过了就换一对为什么会想到前后要公用呢？有很多车的前刹车片比后刹车片呢，它有一些不一样的，因为刹车盘大小、啊、也都会出现前后不一样，所以这个论车啊，不能一口说这个能能不能共用的这个问题。如果说形状啊、大小、结构啊，它都是一样的，前后怎么不能共用呢？需要知道一点就是，一辆汽车的刹车力啊，百分之六十甚至七十是来自于前轮的刹车，所以它前轮呢。刹车磨损的也比较快一些。下面说，我看中了一辆2015年的斯巴鲁森林人， 9万公里， 1 1万。我开过公司的斯巴鲁森林人，感觉还不错。目前考虑长期家用，问这个车合适不合适？嗯，这也其实没什么多的不合适的地方。这个价格是一个正常价格。倒不是说这是一个十一万，这就是很便宜。斯巴鲁森林人这个车也不保值，也就正常那样，因为它的保有量低嘛。你说这个车开的感觉还不错，一五年那会儿的森林人其实开的感觉也没有什么过人之处，没有什么让人记得住的。其实你多开车之后会发现它其实很一般。你平时开的少，拿一个森林人过来开一下，你会觉得对它很满意。我觉得十一万我们去买各种品牌的二手车，这种中型的 SUV。我觉得都能买到车况还很不错的斯巴鲁森林人十一万。如果说这是一个朋友的、知根知底的，你就把它拿了；如果说是市场上的，你还得冒一些车辆的隐形的问题的风险的话，那我觉得没有必要来考虑买它了。陌生的、像车商的呀、啊，或者说网上的呀、啊，这样的一个十一万啊，你说有这么一个森林人，它也不是一个什么划算的事啊，那就可以不考虑了。二手车现在就是这样一个行情嘛。有个网友问汉兰达的新款二点五升的发动机带的动不？有啥带不动呢？你不要光看它是个二点五的一个发动机啊，它这个二点五它是个发动机再加上电动机的一个混合动力。这个电机的扭力就很大，所以在起步的时候呢，靠电它其实很轻快的，提速的感受不会比原来的二点零 T 的弱的。二点零 T 的动力呢是比二点五升自然吸气稍微大那么一丁点但是二点零 T 老款它没有电动机呀、啊，这个它是带上了电动机的，所以不用担心它的动力问题，带得动。蓝图值得买吗？这也是一个反复有人在问，这说明蓝图这个品牌大家关注度还是比较高啊。我觉得挺漂亮，值得考虑。今天咱们就说到这儿了，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听的网友呢，欢迎通过董涛说车的全媒体平台找到我的往期节目的重播音频。一般像今天这个时候六点半以后呢，就可以找到昨天的重播音频。董涛说车的全媒体平台广泛的入驻在抖音号、微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、一车号、百家号、微信小程序梧桐车话等等平台上。我们下次节目再会。